0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés des investisseurs qui restent sonnés par la, la série de séances particulièrement compliquées qu'on vient d'enchaîner. La séance d'hier notamment sur le marché américain et peut-être une, une séance d'alerte particulièrement importante. On y reviendra bien sûr avec nos invités de Planète Marché avec une question assez simple qui sera posée telle quelle. Est-ce que c'est une semaine décisive pour la suite sur les marchés Est-ce que les investisseurs trouveront les arguments nécessaires pour reprendre pied après déjà 20% et plus de baisse sur un indice majeur comme le S&P 500 par rapport à son record historique de début janvier Ou est-ce que non, le marché peut encore perdre pied au-delà de cette baisse déjà accumulée de 20% C'est sans doute un des enjeux importants de cette semaine et une partie de la réponse eh bien, sera peut-être apportée par la réserve fédérale américaine demain soir avec une décision qui devient très très ouverte. On pensait que Jérôme Powell avait bien balisé le calendrier pour ce meeting et le suivant avec deux hausses de 50 points de base depuis la publication de la, l'estimation d'inflation américaine pour le mois de mai vendredi dernier. Et tout le travail est à refaire d'une certaine manière et le marché anticipe que désormais le scénario central est plutôt celui d'une hausse de 75 points de base délivrée demain soir par la réserve fédérale américaine et pourquoi pas même 100 points de base puisque tout est possible aujourd'hui. Voilà donc ce qui anime les marchés en ce moment. On essaye de retrouver un peu nos esprits mais la séance est encore négative en Europe ce soir. Vous aurez les infos clés dans un instant avec Alix Nguyen et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique on s'intéressera justement à l'essor de la gestion thématique ces dernières années. Un style de gestion qui prend de plus en plus de place dans les portefeuilles et dans les allocations d'actifs et c'est le directeur général de Thematics Asset Management, Mohamed Amor, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, tendance mon ami, les infos clés de marché, une séance encore négative en Europe ce soir, c'est avec Alix Nguyen.
1: Aucune tendance ne se dessine à Paris. Si le début de séance a commencé par une hausse, celle-ci aura été furtive. L'indice est rapidement repassé dans le rouge pour céder plus d'un pour cent avant de réduire légèrement ses pertes. La nervosité imprègne le marché alors qu'une accélération des resserrements monétaires de la part des banques centrales se profile. Pour rappel, la Fed entame aujourd'hui une réunion de deux jours de son comité de politique monétaire. Une hausse de 0,5 point de ses taux est attendue. Les 0,75 points sont aussi envisagés du fait d'une inflation persistante et de perspectives dégradées. Sur le plan des indicateurs, le marché attendait cet après-midi aux états unis la publication des prix à la production. Ces derniers ont augmenté de 0,8% le mois dernier et de 10,8% sur un an. Hors alimentation et énergie, la hausse s'établit à 0,5% sur un mois et à 8,3% sur un an. Plus près de nous, en Allemagne, l'augmentation des prix à la consommation s'est trouvée confirmée à 1,1% sur un mois et à 8,7% sur un an. On relève aussi une nouvelle sortie du côté de la BCE classe note membre du Conseil des Gouverneurs de l'institution. Elle s'est exprimée à l'occasion d'un entretien accordé au Monde. Ce dernier estime que la Banque Centrale devra relever ses taux d'intérêt de plus de 25 points de base en septembre si les conditions n'évoluent pas. S'agissant des valeurs à suivre aujourd'hui, Atos annonce sa scission en deux sociétés distinctes. Une décision stratégique stratégique qui conduira au départ du directeur général Rodolphe Belmer d'ici à fin septembre. Atos prévoit aussi de céder la totalité de sa participation dans Worldline d'environ 7 millions d'actions représentant autour de 2,5 du capital dans le cadre d'un placement accéléré auprès d'investisseurs institutionnels avec effet immédiat. Air France-KLM annonce avoir bouclé son augmentation de capital de plus de 2 milliards d'euros, opération au sortir de laquelle le spécialiste mondial de de la logistique CMA-CGM détient 9% du capital du groupe de transport aérien. Et puis, par opposition à la tendance, on remarque que Crédit Agricole, Société Générale et BNP Paribas avancent dans le vert, à l'image de l'indice toxicant des banques. Ce dernier reverdit après une chute de près de 10% en 5 jours. Demain, outre la décision de la Fed, de nombreux indicateurs américains et chinois rythmeront la séance.
0: Tendance mon ami, deux fois par jour, à 12h30 et 17h, les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements agités de la planète marché. Cyriac Daillon est avec nous ce soir, gérant diversifié chez Sanso yes. Bonsoir Cyriac. Bonsoir. Frédéric Rosier nous accompagne également, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau à Paris. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Merci d'être là et merci à Julien Nebenzal d'être avec nous également ce soir en plateau. Bonsoir Julien. Bonsoir Grégoire. Président de Future IM, je le disais, la promesse est tenue. Est-ce que c'est une semaine décisive pour savoir si les investisseurs sont capables de reprendre pied après déjà 20% de baisse hein l'idée d'un bear market officiel pour le S&P 500. Euh, Où est-ce qu'on est désormais à un moment où on peut perdre encore plus pied, sachant qu'on a une semaine d'échéance trimestrielle, donc peut-être des enjeux techniques, et puis euh, une échéance monétaire avec la Fed euh, demain soir. Visiblement, la séance d'hier à Wall Street mérite un peu euh, d'attention, peut-être, pour euh, évaluer la
2: situation. Oui, en fait, on était... Euh, On était dans la digestion du phénomène de correction euh, janvier-mars. La formation d'une... ce qu'on appelle un range, en tout cas une évolution latérale des prix, euh, qui s'est confirmée sur les marchés émergents, enfin qui s'est confirmée en Chine, qui s'est confirmée en Europe. Mais pour le marché des actions américains, c'est différent. Euh, Là, il faut faire un petit peu d'analyse technique, il faut rentrer dans ce type de détails... Euh, on a eu l'apparition lundi matin d'un gap, donc euh, c'était une absence de cotation entre... Euh, alors c'est un gap à la baisse, donc entre le plus bas de la semaine dernière et le plus haut de cette semaine, qui était l'ouverture de lundi. Et cette absence de cotation signifie en fait un, toujours un contre-pied des opérateurs. Et ce gap, il est hebdomadaire, hein. il n'est pas quotidien, comme des gaps quotidiens ça arrive, c'est pas fréquent mais ça arrive, il est hebdomadaire. Et il se situe justement sur la partie basse de la zone de consolidation. Donc euh, un analyse technique normalement constitué euh, est obligé de conclure à la survenance d'un risque euh, prévu pour certains, non prévu pour d'autres, mais en tout cas euh, matériellement existant. Alors ce risque, il a deux, euh, s'il se matérialise, il a deux formes. La première, c'est un départ immédiat à la baisse. Là aussi, l'analyse technique n'irait pas forcément dans ce sens, compte tenu du niveau de survente déjà atteint. Mais l'autre branche possible, c'est l'indication qu'on sera, d'ici quelques semaines ou peut-être quelques mois, plus bas que les niveaux qui ont déjà été cotés. Voilà ce que dit ce, cet événement euh, technique. Mmh. Il y a, quand un gap hebdomadaire apparaît, quand il est à la hausse, un gap haussier, on sait qu'il est refermé relativement rapidement, et surtout qu'il... Il dit l'inverse, il, il, il empêche la tendance d'accélérer très fortement. C'est une surprise à la hausse, mais qui est en général très vite contrée. Mmh. Très vite, ça peut être deux semaines, ça peut être deux mois, mais on parle de ça, et surtout le marché ne file pas à la hausse. Le gap baissier, c'est, c'est pas pareil, justement, d'où les deux branches que, que j'évoquais. Mais un gap baissier, et c'est là que je vais donner donc la nuance, un gap baissier euh, en bas de consolidation, euh, lui, il peut être refermé, mais il va falloir aller très vite. Alors, faire. d'accord. Et je vais vous dire, je crois que la seule hypothèse, pour ceux qui, qui ont envie d'être un peu haussiers dans ce schéma, en tout cas de ne pas avoir une vision sombre pour le trimestre à venir, il faudrait le fermer cette semaine. Voilà. Alors soit voilà, en c'est, concret, c'est, c'est...
0: Oui, mais c'est très bien. S'il est fermé Parfait. cette semaine, on Parfait. sera
2: dans le cas d'un gap baissier de bas de consolidation. S'il n'est pas fermé, on n'aura pas la lecture du gap haussier. D'accord. Donc, le gap peut rester ouvert. D'accord. Et il peut mettre une pression sur le marché pour plusieurs semaines. D'accord.
0: Donc, soit on réagit très vite, semaine décisive. Soit on va vivre avec un risque quoi d'une baisse supplémentaire de 5-10% euh, potentiellement. de la
2: dont on sortirait par le bas dans cette hypothèse, c'est-à-dire 10% supplémentaire, je, je, à l'épaisseur du trait. Hein.
0: Oui, oui, non mais ça donne un peu la, la perspective et l'enjeu, effectivement, pour les marchés euh, cette semaine. Bon, Syriac, effectivement, alors on va en venir gentiment à la politique monétaire et, et à la Fed, mais c'est vrai qu'on était resté fin mai sur l'idée... D'une accalmie, on avait repris pied pendant quelques semaines. Le marché était un peu plus euh, un peu plus constructif, on va dire. Les taux se, se détendaient. Euh, tout le monde parlait du pic inflation euh, atteint, à confirmé aux états unis Et c'est vrai que depuis vendredi, on a l'impression que tout a volé en éclats. On avait retrouvé un peu de visibilité sur le chemin de la Fed. 50 points de base, ok, c'était balisé pour cette semaine, pour le mois de juillet. Et puis là, pareil, à 24 heures de la décision, personne n'est incapable de dire ce qui sera décidé demain soir. Enfin... Une hausse de taux, mais de combien de <rire> C'est
3: ça la euh, oui, Tout est à refaire. Quoi. Bah, exactement. Finalement, il y a une forme de surréaction du marché quand même. Parce qu'il faut avoir en tête que le CPI, c'est l'inflation qui est le chiffre le plus important. Normalement, dans un marché classique, c'est vraiment le taux de chômage, les NFP aux états unis qui sont le principal euh, indicateur macroéconomique. Actuellement, ce n'est pas le cas, c'est vraiment l'inflation. Il faut avoir en tête qu'on a une inflation à 8,54, qui est redescendu à 8,27, qui remonte à 8,60. Et on a des mouvements de marché de l'ordre de 10% sur des, des, des mouvements de 0,2, 0,3 d'inflation. Oui, on va
0: chercher la deuxième décimale, Exactement, c'est là, ça, pour essayer, pour essayer d'y voir
3: plus clair. Et on n'y voit pas vraiment bah, plus non. clair, parce que finalement, il <rire> y a des, des impacts extrêmement précis. Par exemple, le prix des billets d'avion, ça peut anecdotique, ça monte de 15 à 20% tous les mois aux états unis depuis trois mois. Bon, ça, dans les modèles des, des économistes, ça n'existe pas, ou en tout cas, c'est, pas, c'est difficilement, euh, finalement, difficilement anticipable. Donc, dans ce contexte-là, de mon point de vue on va être en fait data-dépendante, mais fois 10 par rapport à mmh. ce qu'on connaît habituellement. Mmh. Et la Fed, elle est un peu dans la même situation. Donc elle, elle va certainement, tard. enfin, elle va clairement monter ses taux. De 50 ou 75 BP, pour moi, en fait, aujourd'hui, c'est un peu un, un détail, dans le sens où elle enverra un signal un peu plus agressif à 75, mais elle a pavé la voie sur 50 BP, donc elle a finalement aussi, d'une certaine manière, intérêt à garder sa crédibilité. Je pense qu'il y a quand même un élément dans ce monde un peu où tout était chahuté, dont on ne parle pas assez, c'est les points morts d'inflation. Ce sont les anticipations d'inflation de la part des investisseurs qui n'augmentent pas. Ils sont à 2,70, 2,80, ouais. alors que les taux montent. Et donc, c'est vraiment la partie réelle des taux qui ouais. montent. Et ça, c'est un petit peu technique. Mais le point clé, c'est que les anticipations d'inflation ne progressent plus aux états unis mm. Et donc, la Fed garde sa crédibilité. Donc, dans ce monde où tout est un peu chahuté, je trouve qu'il y a un point un peu plus positif. C'est que, finalement, ces points morts d'inflation qui restent à 2,70 nous montre qu'aujourd'hui la Fed n'est pas attaquée, j'ai envie de dire sur le ce qui serait le plus euh, catastrophique, hein, ouais, ouais. Euh, ce qui n'est plus attaqué, sur qui n'est pas attaqué en tout cas pour l'instant sur sa crédibilité. Hmm. Après pour répondre à votre question, moins -20 on price finalement moins -20 depuis le début de l'année aux États-Unis on price un ralentissement de milieu de cycle, on y est. Donc voilà, Mais aujourd'hui c'est... tout le monde est à peu près d'accord sur le fait que l'économie ralentit. Si on est dans un phénomène de récession, non. c'est-à-dire que la Fed est finalement obligée de relever beaucoup plus les taux. À ce moment-là, historiquement, alors c'est des ranges extrêmement larges, mais en moyenne, on se situe plutôt aux alentours de moins 40. Donc, il y a de la place pour que ça baisse. Mais le scénario de récession, c'est quand même encore autre chose que ce qu'on vit aujourd'hui. Oui, d'accord.
0: Donc, tout dépend effectivement de la matérialisation ou non d'une récession dans les prochains mois ou les prochains trimestres. Oui, donc une dépendance aux données, euh, inflation et euh, d'activité qui va être... euh, Particulièrement renforcer ces, ces, ces prochains jours, ces prochaines semaines, ces, ces prochains mois Quelle analyse vous faites de la situation, euh, Frédéric Et bah, Oui, la question pour la Fed. Qu'est-ce qui rendrait la Fed plus crédible demain soir Est-ce que c'est 50 BP Est-ce que c'est 75 Est-ce que c'est 100
4: On lui reproche d'être, euh, curve, d'être en retard sur l'inflation. et euh... Et le geste qui va être annoncé demain, euh, c'est redonner du crédit, finalement, à la fête par rapport à la gestion de l'inflation. Alors, je vais revenir sur les chiffres d'inflation. Il y a des choses assez intéressantes parce que, alors, effectivement, il y a dérapage euh, transport, notamment euh, les produits, euh, tous les dérivés pétroliers. Il y a certaines euh, composantes qui commencent à, à bloquer euh, les biens et, et un fait relativement important. Je ne sais pas si vous avez noté, notamment sur les publications de distributeurs, des Target, euh, Walmart et tout ça... On a eu un phénomène où les stocks étaient vides. Mmh. On avait du mal à achalander le, euh, les, les, les vitrines. À, à l'inverse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en surstock. Ouais. Pourquoi Parce que l'élasticité prix aujourd'hui provoque un, un bouleversement de la consommation des, des Américains. Mmh. Ça, c'est peut-être les prémices, effectivement, d'un, d'un mouvement plus d'ampleur. Ouais. Donc, l'inflation commence à toucher. Elle touche au, au niveau de la consommation. On le voit, en tout cas, chez les distributeurs. On le voit dans l'immobilier aussi. Mmh. Vous avez certainement vu ces chiffres. Alors euh, on parle de l'immobilier, de luxe. Il y a eu beaucoup d'articles aussi, alors on n'est pas aux états unis mais sur ce qui se passe à Toronto avec une volatilité hallucinante à Toronto d'un mois sur l'autre avec des baisses de 20% sur les prix de l'immobilier. Euh, donc on voit qu'il commence à avoir des, des conséquences, on va dire réelles aujourd'hui dans la façon de consommer sur peut-être la croissance de demain et donc je ne vais pas dire que la récession est là. Mais en tout cas, il y a les prémices d'une. Il y a des ré-
5: arbitrages déjà très forts. Oui,
4: il commence à y avoir des arbitrages dans la consommation euh, des agents économiques. Donc attention à ça, parce qu'effectivement, il faut maîtriser cette, cette inflation au risque d'avoir un dérapage peut-être beaucoup plus important de l'économie. On se rappelle la dernière publication du PIB américain, qu'on on nous a expliqué que c'était un problème d'export-import. Il y a peut-être des, des choses beaucoup plus importantes, effectivement, à voir dans, dans ces chiffres-là. Et,
0: et si on prend le sujet, justement, par l'angle de la consommation et de, de, du consommateur euh, américain, euh, quel type d'activité, quel type de biens, quel type de services sont les plus en risque euh, aujourd'hui Parce qu'à la pompe, il faut payer quand même 5 dollars euh, en moyenne désormais pour faire son, a... son plein, enfin le galon euh, aux états unis Et là, de ce point de vue-là, la demande, elle est encore... Euh, Très solide, trop solide même peut-être. pour. Bien sûr,
4: bien sûr. alors on voit par exemple il y a des, des mouvements assez forts sur le loisir euh, parce que ça peut être aussi un poste qu'on coupe. Euh, on a moins de moyens de voyager, donc effectivement il y a des arbitrages. Dans ce cadre-là il y a des, des choses qu'on arbitre moins. Hein, c'est euh, le, l'alimentaire, la boisson résiste plutôt pas mal généralement, la santé donc voilà c'est peut-être des choses un peu plus résilientes mais effectivement tout ce qu'on va dire superficiel euh, peut être atteint effectivement d'un ralentissement beaucoup plus important au regard de la hausse des, des prix donc le loisir, peut-être l'automobile, ces secteurs-là qui pourraient être euh, attaqués. Bon, Et au final, qu'est-ce qui rendrait la
0: fête plus crédible donc demain soir 50, 64, Alors, 75, Alors honnêtement,
4: honnêtement, donc vous avez vu par exemple il y a standard qui a dit 100 points de base, hein, donc euh, la, la fourchette maintenant c'est 50, 100 points de base ouais. Ouais. Euh, Moi, je pense... Je vais revenir sur ce qui a été dit sur l'histoire du du gap, parce qu'effectivement, il y a ce point technique. Il y a des facteurs techniques qui supposent aussi que le marché peut avoir une élasticité et un rebond, oui. quelle que soit l'information de la Fed. Ah. je, je donnerais donc bien sûr les, 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 les clôtures. Il faudrait, il faudrait deux mondes parallèles pour valider la théorie. Mais oui, mais oui, mais après, après c'est comment Dès fait...
0: que fasse la Fed mercredi soir, ouais. si le marché a envie de monter, il
4: monte. Ouais, je pense aussi. Je pense honnêtement, bien sûr, sauf si elle fait 100 points de base ou 0, ah ce qui n'est pas le cas. A priori. Bon. Euh, mais il y a des facteurs techniques. On est effectivement sur vente. Il y a des facteurs sur la volatilité, ce qu'on appelle le scoo, c'est-à-dire que les options de vente euh, sont surachetées, sont très chères aujourd'hui. On commence à avoir un retournement sur ces, 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 ces métriques. Euh, on a effectivement des aspects techniques, euh, bon, les MACD et tout ça, c'est très technique, mais qui laisse supposer qu'on puisse avoir un, un rebond, Les l'estier aussi donc ce sont les hedge funds et autres qui sont très shorts. suiveurs de tendance hein, suiveurs de tendance donc les shorts sont relativement hauts par rapport au niveau actuel donc ils gagnent énormément et l'hypothèse qu'on commence à se déleverager après un gain de 20% pour aussi un gain de 20% c'est historiquement ce qu'on observe donc on peut avoir juste un mouvement technique de rachat de, de position short déleveraging et De deleveraging aussi sur la volatilité, donc voilà qui pourrait expliquer D'accord. un rebond. Attention, ça ne veut pas dire qu'on casse une tendance baissière, ça peut dire qu'on est sur un, un petit rallye de, de boule, boule, le, bear rallye, de bear market. De bear market voilà. C'est plus,
0: c'est plus, attention euh, pour l'instant. <rire> pas, voilà
4: donc, euh, et effectivement, ce, ce gap après en hebdomadaire, si de, si on ouvre à plus, euh, plus 3, ou plus 4, là c'est plutôt intéressant. Mais d'une là, certaine
0: manière, fait... vous dites que 60, 50 ou 75,
4: d'un, je, je pense c'est qu'on n'est pas, euh, pas loin d'un, d'un, d'un petit mouvement technique de reprise. on est très survendu sur beaucoup de valeurs. Julien, alors, au-delà de l'analyse technique, graphique de la
0: séance d'hier, quand vous regardez vos indicateurs de, de sentiments, de positionnement, de couverture des, euh, des opérateurs, et c'est vrai que c'est ça que moi je trouve spectaculaire, c'est que on a les mêmes discussions tous les soirs autour de la table, que le sentiment était déjà très négatif euh, la semaine dernière, qu'il l'était déjà il y a un mois, euh, le mois précédent, etc. Donc, ça ne fait qu'empirer, et on a l'impression qu'on ne voit pas de, de, de plancher euh, de ce point de vue-là, et surtout que ça déclenche très peu d'intérêts contrariants, alors qu'on a déjà des sentiments qui paraissent extrêmement pessimistes. On a une décollecte qui est quand même déjà très négative, hein, des flux qui sont très négatifs, etc., etc. Est-ce que ça permet quand même de, de limiter le risque d'un scénario de, de panique complète, de voir des opérateurs déjà aussi négatifs
2: alors, Dans le travail que je, je mène, il y a d'abord celui du cycle. Et ensuite, la partie du sentiment pour savoir comment le cycle va être euh, géré, en fait, par la collectivité euh, euh, qui est le marché financier. Alors, si on se concentre juste sur le sentiment, euh, je je poserai en fait que les données économiques sur trois mois, euh, pour moi, sont globalement inchangées. Alors, je je reconnais que l'inflation peut être un peu plus élevée ici ou là, mais on parlait de chiffres après la virgule donc ce qui peut être déçu c'est des anticipations de baisse de cette inflation mais c'était quand même assez peu probable que ça se tasse progressivement dans l'année c'est assez probable mais que ça apparaisse rapidement ça ne l'est pas l'attitude des banques centrales aujourd'hui c'est la même qu'il y a un mois qu'il y a deux mois, il y a trois mois, il y a juste qu'on parle de quantité de, de, de vitesse, de scénarii mmh. euh, donc on parle beaucoup mais il n'y a rien qui a fondamentalement changé je reviens juste sur le cycle là pour le glisser c'est que ce que je disais au cours des émissions précédentes, pour moi, c'est un ralentissement qu'on devait voir, qu'on voit. C'est un ralentissement intermédiaire. Ce n'est pas un creux majeur. Ouais. Il, il peut, euh, ce n'est pas une science exacte. Ça peut être un creux majeur. Euh, ça peut être effectivement une récession. Mais c'est peu probable. À, à ce stade des choses, ouais. c'est peu probable. Ouais. Donc, je crois que tout ce, qu'on, tout ce qu'on entend, c'est la manière de caractériser le sentiment, c'est une tempête dans un verre d'eau. On joue à faire d'eau. peur, là, vous dites. Voilà. On... Et c'est assez cohérent avec l'hypothèse d'un range. C'est-à-dire que quand on arrive sur le bas du range, on, a, on, on se demande où ça va, on a un sentiment très négatif. Alors qu'en fait, il ne se passera probablement pas grand-chose. Mmh. Je, je dis bien, sous, tout ça c'est ce que je pensais il y a déjà un mois, que je continue de penser, sous la réserve que euh, le signal de lundi ne, ne, ne se transforme pas en signal plus pérenne. Là, on passerait quelques semaines un peu plus mauvaises. Et, pour conclure sur la mesure du sentiment, il n'y a aucun changement en trois mois. Euh, il n'y a pas. Moi, je, ne, je n'ai pas vu de rallye particulier sur les poutres. Euh, j'ai vu plutôt même un peu euh, vraiment la reprise là, courant euh, début juin, fin mai, début juin. Ouais. J'ai vu un, un, même un peu plus de calls traités. D'accord. Donc comme s'il y avait une envie d'accompagner ouais. quelque chose. Donc ça n'était pas de la. Ce n'est pas non plus de la complaisance, mais il n'y avait pas de panique. Dès que ça baisse un peu, on voit un peu de poutres. mais on, c'est pas massif. La volatilité implicite n'est pas élevée personne à cette table et personne sur votre plateau depuis du jour ne parle de capitulation non. Non. La, la raison est que quand on en parle c'est qu'on l'a vue et qu'elle est passée et ouais. qu'on l'a ressentie, là on ne la ressent pas non. donc il n'y a pas de capitulation donc le sentiment, il n'évolue pas depuis trois mois les données de marché pour moi n'évoluent pas donc il y a beaucoup de discussions pour finalement très peu de choses ça justifie l'hypothèse du range surtout si on a peur en bas du range J'entends. Justement, J'entends. surtout si les éléments sont inquiétants en bas du range bon.
0: Modulo, effectivement, cette séance d'hier et les aspects techniques le vrai bémol de cette euh, séance, on aura. On a une réponse très vite, soit on sait que c'est un risque avec lequel il va falloir vivre pendant euh, quelques temps euh, encore. Sur, sur la Fed, je ne sais pas, il euh, y a une bonne euh, y a une meilleure manière de faire demain soir pour la réserve fédérale américaine plutôt qu'une autre. Euh... <rire> Il y a mon avis. Puis S'il faut marché, convaincre, ouais. que ce soit 50, 75, 100, c'est surtout le discours qui va aller avec, qui va permettre ou non de convaincre les investisseurs.
2: J'ai défendu à quelques reprises, je crois, dans votre émission, euh, le, notamment les travaux de Galbraith, euh, le, les, les politiques monétaires. Ce sont des terreaux, soit à la désinflation, soit à l'inflation, mais ce ne sont jamais les déclencheurs. C'est vraiment la crise Covid qui a déclenché l'inflation. Je crois qu'il faut... Il faut vraiment le retenir une bonne fois pour toutes et que quand il y a un événement géopolitique, ce qui arrive dans les grandes périodes d'inflation comme on l'a en ce moment et comme ça va se développer pendant les années qui viennent, euh, l'inflation est incontrôlable. Euh, les banques centrales, elles n'ont pas créé l'inflation. Elles, elles ont voulu de l'inflation. Mais on a passé dix ans à leur dire oui, oui, continuez, ça fait monter les marchés. Mais c'est à peu près tout ce qui se passait. Alors là, c'est la situation inverse. Mais voilà. Alors on les attend à oui. combattre l'inflation. Oui. Mais quelle est la partie de cette inflation qui dépend des matières premières Quelle est la partie qui est auto-entretenue Et dans quelle zone géographique, etc. Il faut vraiment tout décomposer. Et quel sera le résultat Parce que quand bien même l'inflation baisserait, je vais dire, en septembre, est-ce que c'est directement le résultat de l'action d'un banque bah non. Centrale. Mais non, on sait, on sait déjà que ça n'est pas le cas. Donc on parle de choses qui, pour moi, n'ont pas beaucoup de sens. Que les banques centrales normalisent leur politique monétaire, ça se comprend du point de vue de la politique monétaire, et que leur objectif soit une baisse de l'inflation aussi. Mais c'est tout. Moi, après, ce qui me semble probable, c'est qu'ils vont monter leur taux de ce qu'ils ont dit, ni plus ni moins. Ah. Ça, c'est ma lecture. parce On, qu'ils on ne préserve pas, la parole tenue, alors. Ils ne veulent pas perturber mmh. le marché. Et ils ont bien... Je crois qu'ils ont bien acté aussi que... Euh, le Michigan, l'indice du Michigan est à 50, le, l'ISM manufacturier, ça y est, il est tombé à 55, c'est-à-dire que le ralentissement, il est déjà là. Donc, il va produire son effet. Euh, donc, D'accord. moi, mon avis, c'est qu'ils ont plutôt... Donc, il euh, faut le,
0: accepter encore quelques critiques,
2: logique faire de le dos rond quand on qu'on ce, est Jérôme Poil parce
0: qu'on va s'en prendre plein la figure, C'est On ce qu'on a dit,
2: et d'ailleurs, on parlait derrière behind the curve, derrière la courbe, c'est quand même quelque chose qu'ils ont dit, les banques centrales européennes américaines, il y a trois ans... Ah, c'était, la stratégie. La c'était la stratégie explicite, Alors, bien sûr. Il oui, oui, oui. voilà. Bon, Syriac
0: 50, 75, il y, a, il, y a une... oui, il y a un bon cas par rapport à l'autre ou c'est. Euh... Pour,
3: comme je le disais, pour moi, c'est à peu près la même chose. Ce sera un symbole. Alors, non, mais à... vous avez raison. Et
0: blague à part, ce qui a beaucoup bougé quand même depuis euh, trois semaines ou un mois, c'est, li- c'est-, c'est le taux terminal. Oui. Je suis d'accord avec vous. 50, 75, on aura la réponse demain soir. La question, c'est jusqu'où on va. Parce que demain, on va avoir les nouvelles projections économiques, les nouvelles projections de, de, de taux directeurs. Le taux terminal, il était vu à 3%. Il est vu maintenant à 4%. Ça, c'est... Et, et ça, ce mouvement-là, il s'est fait en trois semaines, un mois euh, oui. sur les marchés.
3: Mais et, imaginons que le CPI redescende à 5 ou 4%. Je peux déjà vous dire que votre ouais. taux terminal, il va redescendre D'accord. à 3. D'accord, Donc, tout ça, c'est data-dependent. Je pense que, moi, je suis plutôt du, dans le camp des 50 pour une question de crédibilité par rapport à ce qui a été dit. Parce que je pense que 75, finalement, ou 50, c'est un débat. Mais par contre, s'ils font 50, c'est ce qu'ils avaient annoncé. Ça, ça D'accord. réussir de délivrer ce qu'ils ont annoncé. Ensuite, on aura d'autres hausses de taux durant les prochains mois. Ça, c'est certain la vraie question, c'est qu'au moment où l'inflation va commencer à baisser, si elle baisse, c'est quand même, je pense, que la question, c'est le timing de ce mouvement-là, est-ce que finalement, ils vont commencer à tourner la tête du côté de la croissance, de l'activité, en disant, on est prêt à accepter une inflation un peu plus élevée et de ne pas aller sur des taux beaucoup plus élevés, enfin, beaucoup plus élevés. je suis des taux directeurs à 3 ou 4 parce qu'on veut quand même garder un petit peu d'activité, parce qu'il faut toujours rappeler que la Fed, contrairement à la BCE, a deux mandats, et pas uniquement la gestion de l'inflation, il y a aussi la, le chômage. Et donc, à ce moment-là, quand on va commencer à avoir des taux de chômage qui remontent un peu, un tout petit peu, à ce moment-là, est-ce que la Fed va garder finalement une politique extrêmement agressive ou pas Sachant que, comme je disais, comme les break-even, les poignons d'inflation restent à 2,70, ah ouais. pour moi, il y a finalement... Ils ont encore un chemin. Il y a un chemin possible. Il y a un chemin possible. Alors, il est étroit et... Que, je pense que pour le coup, pour reprendre un terme d'option, euh, ils sont état négatifs, ça veut dire que plus le temps passe, plus l'inflation reste élevée, plus le chemin se rétrécit ouais. et donc le chiffre de, de vendredi il, a, il les arrange pas, c'est ouais. clair mais ça ne veut pas dire que la, la porte s'est complètement refermée et je pense que Powell va essayer d'avoir un discours un peu équilibré en disant bon, y a des, on attendait peut-être un peu mieux mais notre big picture elle n'est pas encore remise en cause en disant euh, voilà, on n'a pas une inflation non plus qui monte à 9 ou 10% et le dernier point, c'est que le pétrole, en effet, monter les taux pour faire baisser le pétrole, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a aucun sens. Que, s'il faut, ce qui va se passer, c'est monter les taux pour casser l'activité, pour qu'on demande moins de pétrole. Et ça, c'est quand même un autre mécanisme, et je pense que la Fed voit bien quand même que quand on regarde dans la décomposition, il y a des choses sur lesquelles on commence à avoir une amélioration assez notable, et j'aurais envie de dire c'est l'inflation Covid, donc tout ce qui était produit, importé, Chine, etc., ça, c'est en train de se dégonfler. Et que la partie salaire est en train de se stabiliser aux états unis à un rythme élevé, mais voilà. Et quand on regarde la décomposition, ce qui monte beaucoup aujourd'hui, c'est l'alimentaire et, et l'énergie. Et là-dessus, ce n'est pas parce que vous montez vos taux que dans deux mois, euh, ça va baisser. Donc vous
0: dites que ce n'est pas le moment pour la fête de craquer. De craquer dans le sens, euh, je fais du 75, du 100 BP, euh, je, je suis ce que le marché me demande. Ce n'est
3: pas le moment pour la fête de, Moi, je de cons- craquer de ce point de vue-là. Bah, je considère qu'elle n'a pas besoin aujourd'hui, elle n'a pas de nécessité de craquer parce que, comme je disais, on est sur une inflation qui a autour de 8,5 depuis 3 mois. On n'est pas sur « ouais. elle, elle n'expose plus »,« elle ne baisse pas », mais « elle n'expose plus ». Et donc, craquer maintenant... C'est-à-dire que si l'inflation, elle continue à monter une fois qu'on est monté de 75 ou 100 BP, on a quoi comme cartouche ouais. Et la Fed, elle est déjà dans ces coûts-là d'avance.
0: Est-ce que le, le, le point, ça permet de parler des, du marché, ils appellent ça les conditions financières, mais euh, on a vu les spreads de crédit quand même atteindre des, des niveaux assez euh, importants. Le dollar reste toujours très très fort, très élevé. Bon, il y a la baisse des marchés actions, des cryptos, euh, etc. Mais le, le crédit, enfin, et puis l'immobilier, hein, vous en avez parlé, mais le crédit, c'est quand même un marché... Euh, Très important, parce que là on touche au coût de financement direct des, des entreprises et leur capacité à survivre, se refinancer ou au contraire à être zombifié. Donc est-ce que là, de ce point de vue-là, la détérioration euh, mériterait quelques commentaires euh, demain soir de la part du Jérôme
4: Certainement, certainement, a des tensions quand même sur du high yield, des choses comme ouais. ça, il y a des tensions relativement... J'ai vu, on libres. atteint quoi
0: 8, 8,5% ouais, c'est ouais, ça ouais, ouais,
4: Sur les, le taux, ouais. le rendement ouais. des, des obligations spéculatives donc, donc, américaines de, donc, donc là on a vu vraiment, ça commence à craquer ouais. là, vraiment de, de, de partout, ça a déjà craqué de partout, donc euh, c'est vrai que c'est, c'est sensible, donc il faut être extrêmement vigilant par rapport à ça, c'est aussi le cas en Europe aussi, euh, on parlait tout à l'heure des, des politiques des banques centrales, on n'a pas parlé des bilans aussi, hein, parce que c'est aussi quelque chose qu'il faut maîtriser euh, si on revient à la BCE, donc vous savez l'histoire des APP et compagnie, il y a quand même énormément d'entreprises, des programmes de, d'achat d'actifs. d'actifs voilà, sur plusieurs formes mais euh, il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui qui se refinancent auprès de la BCE, sous des conditions de notation et autres euh, et donc effectivement il ne faut pas gripper non plus ce, ce mécanisme de financement des entreprises qui, contre ces débits de trésorerie, récupère du cash Attention parce que lorsque vous réduisez votre bilan et vous réduisez ce genre d'actifs à l'achat, vous restreignez plutôt ce genre d'actifs, vous avez la possibilité que ça se grippe un petit peu. Donc oui, il faut être extrêmement vigilant et au-delà ça, il faut vraiment parler aussi, parce qu'on n'a parlé que des taux, mais je pense que derrière toutes les politiques de restriction du du bilan de la Fed et de la BCE aussi sont relativement importants et à mon avis, on a un jeu majeur dans dans les prochains mois.
0: Oui, et ça peut avoir encore des impacts de marché qu'on n'a pas vu. Ouais, tout à fait. D'accord. Tout à
4: fait. C'est pas parce qu'on en parle depuis
0: non, euh, non, des non. semaines ou des mois non, non. que le, le, le marché a intégré les impacts
4: potentiels. Non, non, parce que lorsque vous regardez les bilans de la FED, c'est combien C'est euh, 9, 000. 6, 9 000 milliards. Oui. Donc, euh, voilà, on a... Et c'est quoi les impacts auxquels il faut se préparer que le marché. Ben, le problème, c'est qu'on ne sait pas. On sait pas. <rire> voilà, c'est que. J'aimerais vous dire, on sait. Mais euh, pour l'instant, on, on sait euh, alourdir un bilan. Euh, la, la BCE, c'est 3200 milliards. 000, ah non, plus, 000 en, plus, en plus, depuis 2015. Ah oui, oui en plus, en plus oui, depuis 2015. Oui, oui. Donc c'est, li, c'est, c'est quand même l'équivalent d'un PIB allemand, tu vois, en mm-hmm. taille. Donc c'est quand même, il faut, si vous voulez assainir votre, votre bilan, ça comment il, y a de la tra- il y a, C'est long. La quoi.
0: BCE, ils en ont pas parlé. Non, ils en ont pas parlé. Mais c'est des, chose,
4: pas c'est des choses aussi. Euh, oui, mais on réduit les achats d'actifs, si vous voulez, on est net. Ouais. Donc euh, voilà, c'est des choses qui, à mon avis, seront peut-être plus problématiques qu'une petite hausse de taux de 50 points de base.
0: Il y a, Julien, vous commenciez tout à l'heure en disant effectivement, il y a, le marché européen et les marchés émergents chinois sont dans une séquence, un schéma de latélé- latéralisation. Non, non, pas
2: fait de plus bas non, pas en juin par rapport au plus bas de mars. D'accord. En fait, concrètement, c'est ça. <rire> Pourtant, on s'inquiète beaucoup pour l'Europe <rire> aussi.
0: Euh, le, le, le marché européen, il, qu'est-ce qu'il envoie comme signal aujourd'hui par rapport à ce qu'on a décrit du, du, du marché américain
2: il y a l'effet devise, euh, il y a la, la hausse du dollar, la hein, euh, ouais. faiblesse de l'euro, qui vient euh, c'est, c'est comme le, quand on regarde le marché anglais qui a un peu baissé oui. relativement, et c'est lié au sterlin. Euh, il y a les composantes euh, qu'on va trouver plus value par, dans, certains, dans certains pays, alors ça peut aider, voilà, ça, ça peut aider à ce qu'il y ait une apparente... Euh, Meilleure résistance, mais c'est à peu près tout.
0: D'accord, mais la value résiste toujours mieux. Non, mais déjà c'est un point à valider. Value,
2: c'est un grand débat. Enfin, sur qu'est-ce qu'on met dedans, etc. Mais je parlais, je crois, il y a un mois ou deux, des services aux collectivités, ouais. euh, des utilities, en disant que c'était pas un secteur particulièrement intéressant. Et je sais que tout le monde disait qu'au point de vue fondamental, c'était pas bien du tout. Mais euh, c'est un secteur qui surperforme. Ça tient. C'est, ça tient, ça ne baisse pas. Voilà, c'est un peu, on pourrait parler de l'or. Ça marche pas beaucoup, mais enfin, ça, c'est un actif qui ne baisse pas. Il y en a quand même beaucoup qui baissent, celui-là ne baisse pas. Mmh. Voilà, donc t- tout ce qu'on peut voir sur les différentes classes d'actifs en ce moment, il n'y a pas de logique, il n'y a pas d'explication particulière à donner. Voilà. Mmh. Moi, je, 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 je disais depuis... Euh, bah, j'ai passé le dernier, le dernier trimestre de l'an dernier à dire que les actifs risqués ne m'intéressaient pas et que j'attendais. Ouais, ouais, ouais. Et là, je suis revenu il y a deux mois, un mois, ouais. deux mois sur les actifs risqués. Je perds en moyenne 5% sur à peu près ouais. tous les actifs risqués, j'assume. J'étais à peu près convaincu que j'allais passer 3-4 mois à dire bah oui j'ai acheté, j'attends D'accord. Mais c'est une je, position je crois... que vous gardez que vous... Ah oui oui, 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 oui. Je, je crois que c'est la bonne Je, je maintiens. D'accord. Je crois que c'est la bonne, je crois que le rentissement est, est acté, qu'il n'ira pas beaucoup plus loin et qu'on euh, est en train de discourir sur des choses qui, qui finalement ne vont pas tellement évoluer donc on se fait peur, il y a juste que euh, j'étais extrêmement serein jusqu'à lundi matin. <rire> Quand j'ai vu le marché américain lundi matin, je me suis dit, bon, ouais. faut peut-être que tu revois le scénario, peut-être que tu réduis la voilure. Là, je fais pas du tout. Est-ce ouais, que j'envisage de le faire Je euh, suis ouais. assez d'accord. J'attends la Fed. Ouais. J'attends de voir ce qui se passe parce que tout ça, un 2%, ça met un peu égal. Euh, je, je maintiens que l'allocation, en ce moment, la bonne, c'est celle d'avoir des actifs risqués. Donc d'avoir des actions et des obligations, je, je pense que c'est bien. Je raisonne sur la fin d'année, sur même le oui. courant d'année suivante. Oui. Donc je ne raisonne pas du tout sur les semaines qui viennent. Voilà,
0: Voilà, mais oui, pour la fin d'année, avec cet horizon de temps, on a quand même à ce moment-là un maximum de chances de voir des prix plus hauts que ce qu'on voit aujourd'hui
2: ou que ce qu'on verra peut-être tout de suite demain ou après-demain. Disons qu'il y a des moments où prendre le risque. (rire) Je je, je ne vois pas l'intérêt parce qu'il y a beaucoup plus ouais. de, de possibilités de downside ouais. que d'upside, ouais. c'est exactement ouais. le, bon. deuxième, Là, c'est le, le deuxième de... semestre de, de l'an dernier. Ah ouais. Là, c'est l'inverse. Je, je, je constate que on peut perdre 5%, peut-être 15%, peut-être 10%, mais je pense que cette volatilité est acceptable hein, par rapport à ce qui est possible euh, ensuite, puisqu'on est dans un cycle de, de normalisation ensuite. Ouais. Ouais. On est dans un cycle de normalisation de la politique monétaire. Euh, on est dans un cycle de première poussée d'inflation. La véritable inflation, je l'ai, je l'ai déjà dit, ouais. je le pense, elle est pour dans 2-3 ans quand la situation géopolitique s'aggravera beaucoup plus. Euh, le cycle aujourd'hui ne nous dit pas que la catastrophe est là. Voilà.
0: Euh, sur la zone euro, euh, Syriac, vos commentaires avec euh, la question des spreads quand même. Visiblement, c'est le sujet dont on parle beaucoup depuis euh, quelques jours, euh, notamment depuis la réunion de la BCE la semaine dernière. Est-ce, que on, est-ce qu'on est en train de voir se mettre en place euh, les éléments qui conduiraient à une nouvelle phase de crise souveraine en Europe
3: Oui, clairement. <rire> la réponse est assez ouais. évidente. Hein. C'est-à-dire que les spreads s'écartent. C'est pas l'Italie en tête, pour le coup, ça a noté euh, la Grèce, les spreads se sont écartés un tout petit peu moins, Portugal, Espagne derrière, mais bon, tout ça, ça s'écarte plus que l'OAT, enfin que les taux français, par rapport au BUND qui est donc les taux allemands qui font référence. Donc ça s'écarte. Euh, je pense qu'il y a un problème en absolu, c'est-à-dire que ça s'écarte, mais c'est pas, on n'est pas sur un écartement de, 500 BP, enfin, de 5% pour l'instant, ça reste quand même, on est sur 200, donc 200 BP, 2% ça reste acceptable. Sauf qu'en absolu, comme les taux allemands montent et que vos spreads s'écartent, on retrouve le taux italien à 4%. Ouais. Alors, à très court terme, euh, bah, finalement, on se refinance à 4% vu le stock de dette, c'est pas un problème. Par contre, si ça continue et que ça dure, ça va devenir un sujet. Et surtout, c'est la transmission des, des politiques monétaires qui est, qui est en question quand vous avez des taux qui sont aussi différents. Et je trouve que la, la position de Madame Lagarde était un peu étonnante. Hein. C'est un euphémisme euh, jeudi puisqu'en fait, elle nous a demandé de croire à sa bonne parole, mmh. mais sans... De, sans donner au marché des, des actes ou des annonces claires sur la manière dont elles comptaient acter Même ils refusent. C'est-à-dire, ça fait partie de leur,
0: dans leur discours, de leur stratégie, de dire non, on ne veut pas dévoiler un quelconque arsenal anti-fragmentation, estimant que pour l'instant, on n'a pas besoin
3: de le faire. Alors voilà, la question c'est à, combien de, à quel niveau de spread ils estiment qu'il, qu'il faut intervenir ou qu'il faut annoncer des choses c'est, finalement, c'est un jeu dangereux parce que le marché va, le tester, va les tester ouais. jusqu'à ce qu'il y ait une action du côté de, la, de Mme Lagarde, enfin de la BCE. Je pense que la grosse différence avec 2011, c'est que quand, bon, finalement, 2011, 2012, jusqu'à 2015, quand la BCE a sorti l'artillerie lourde, les taux, l'inflation était à zéro, voire négative. Donc, y avait, finalement, on pouvait créer de la monnaie, on pouvait annoncer ce qu'on voulait, ça ne changeait rien. Là, on va avoir un truc un peu bizarre. D'un côté, on monte les taux, on réduit, on pense à réduire le bilan, mais on va quand même annoncer une sorte de programme spécial pour défendre les périphs, Mais on va être obligé de passer par là parce que finalement, euh, je pense qu'aucun pays de la zone euro a envie de vivre une nouvelle crise, des, enfin, des nouvelles crânes d'explosion de la zone euro. Et que dans le contexte actuel, géopolitique en particulier, euh, c'est encore rajouter de l'huile sur le feu. Donc pour moi, la BCE, elle a juste repoussé le sujet de, d'un mois. Alors je ne vois pas pourquoi elle l'a fait, mais en tout cas, elle l'a repoussé. Mais les spreads risque de continuer un peu à s'écarter, ils sont déjà quand même bien larges, mmh. et à un moment donné elle va nous annoncer quelque chose parce qu'elle n'a pas moyen de, finalement de rejouer un nouveau, euh, un nouveau scénario d'explosion de la zone euro. Ouais. Donc Pour répondre à votre question, je trouve que je dis euh, finalement, bah, on le voit, la, enfin, la BCE a commencé à fragiliser le marché, puis le CPI de vendredi aux états unis a achevé euh, les ouais. investisseurs.
0: Oui, ça a été le double coup dur de, de la semaine dernière qui s'est traduit, on le rappelle, par cette séance hier sur le marché américain. Euh, l'idée d'une crise souveraine, euh, Frédéric, et, et puis, euh, effectivement, à, à, à trop vouloir rester dans l'ambiguïté pour euh, X ou Y raisons. Est-ce que la bce ne la donne pas au marché une carte joker oui. pour euh, venir me tester
4: Oui, c'est ça, le marché. Bah oui, Laisse, mais bon. un petit peu. Il y en a beaucoup. Il y a eu des stratégies qui ont été faites, d'ailleurs, de... On se mettait euh, sur les spreads euh, Boone mmh. d'Italie. Et donc pour l'instant, ça, coupe, ça, ça, ça coûte cher. Mais c'est ce qu'ils ont envie de voir, hein, la BCE aujourd'hui Non, non peut-être, je, possible... je sais non, pas. Je, non, pense non, que pas, pas je pense pas pour l'instant. Effectivement, ils, ils, ont, ils ont peut-être <coughs> encore le temps. En tout cas, ils se donnent le temps pour, pour réagir. Mais euh, là, on a quand même des rendements aujourd'hui sur l'Italie euh, à 4,10, 4,20 sur le 10 ans. Euh, bon, tant qu'on mutualise un peu les risques quelque part, euh, c'est des niveaux de rendement qui deviennent attractifs, honnêtement. Je vous avoue qu'on a beaucoup de questions chez Mirabeau de clients sur l'opportunité d'aller sur la dette italienne. Ils y voient une opportunité Oui. Voilà, après, je trouve que c'est. Trop... Bah, tant mieux, parce qu'il va en falloir des achats. Ouais, ouais. Je trouve que c'est. Trop... Honnêtement, c'est trop tôt, parce qu'on n'a on a pas testé réellement, ouais. pour le coup. Parce que si on se souvient bien, l'écartement des spreads, le dernier écartement, c'était en mars 2020. Ouais. C'est-à-dire au moment 250, où, l'i... où l'Italie ouais. était le pays le plus attaqué par la, la crise Covid. Oui, oui, oui. Et donc, on a eu un, un élargissement relativement important. Donc, finalement, on revient dans une situation qui était la situation voilà. Covid. On n'est pas dans un stress absolu. Mais on est en période de stress, donc D'accord. ça veut dire que potentiellement, effectivement, ça peut encore un petit peu s'écarter. D'accord. Oui, donc la
0: réponse aux clients, c'est ouais. pas, de précipita- pas, pas de précipitation, pas d'urgence, pas d'urgence, ouais. euh, pas du, pas d'urgence de, de ce point de vue-là. Bon, bah du coup, qu'est-ce qu'on fait euh... ah, Non, mais le point sur les clients, c'est intéressant. Et déjà, le mois dernier, quand vous êtes venu, ou il y a un ouais. peu plus d'un mois, Frédéric, euh, l'enseignement, c'était les clients paniquent pas, et même plutôt, on reçoit des coups de fil et de oui. clients intéressés ou qui s'interrogent ouais. sur l'idée d'opportunité dans le marché. Tout à fait.
4: Un mois après, c'est toujours Iso, le... Ils bah, ont euh... peut-être soignés des désagréments des, des crypto-monnaies, hein je ne sais pas. Mais en tout cas, on, on s'aperçoit que finalement, les, les investissements, bien sûr très volatiles, peut-être ceux qui permettent d'avoir le meilleur rendement sur longue période, euh, c'est, ça reste les actions aujourd'hui. Au moment où on se parle quand même, les perspectives de croissance des bénéfices, par exemple sur le cas alors c'est pour l'instant oui c'est ce qui inquiète, les... voilà, ce qui inquiète Mais, le marché voilà on est quand même sur des pers- <rire> <rire> voilà. c'est qu'il y a encore des perspectives
0: des de perspectives croissance bénéficiaire <rire> et on n'a
4: pas, pas raboté hein, donc, euh, donc c'est vrai que si on est sur ces croissances à 15-16% des bénéfices alors on a vu par exemple des ajustements aux états unis Microsoft et qui commence à alerter on parlait du dollar sur Forex cro- ouais Microsoft commence à souffrir d'un dollar trop fort ouais. ça aussi il faudra voir sur les, valeurs, sur les sociétés américaines parce que là ça commence à vraiment coûter euh... alors en Europe c'est l'inverse puisque lorsqu'on regarde les publications des entreprises euh, exportatrices euh, notamment le secteur du luxe, ça leur apporte 6 points hein. c'est pas négligeable donc là comme on a gagné en plus sur les dernières publications de 3 points par rapport à, à la parité euro-dollar ça veut dire que cette partie là en termes de rentabilité est plutôt favorable ouais, ouais. donc euh, imaginons qu'on puisse imaginer que les, les, les bénéfices puissent euh, ouais, être coupés, les perspectives, les guidance coupées de manière drastique, oui et elles vont hmm. couper, mais de manière drastique, non, parce qu'il y a effectivement Evident. quelques facteurs ouais, ouais, ouais. aujourd'hui de, de, de soutien qui permettraient de limiter et, en tout cas le potentiel de baisse et des il y,
0: y, y a des évidences dans le marché, là, quand on a des clients acheteurs et que, qui vous demandent euh, quelles sont les opportunités Alors, Il y a des évidences je, criantes pour je, vous Je vais ou...
4: l'exemple pour moi le plus parlant, j'en avais parlé la dernière fois, c'était la compression des multiples et le titre Hermès. Que j'adore, j'adore utiliser ce, 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 ce titre-là parce que finalement, la croissance d'Hermès, elle est plutôt robuste, elle est plutôt stable connaît à peu près, il y a rarement des très très mauvaises nouvelles. Donc Hermès, en, jusqu'en 2020, les multiples de valorisation, c'est 35 à 40 fois les bénéfices. Injection de liquidité, toute la sphère action, cro, gro, croissance, voilà, les multiples euh, 100 balles on est monté à 65 fois les bénéfices. D'accord Là, on revient, c'est, c'est vrai pour des sociétés comme Dassault mmh. et autres, on revient finalement, encore sur la borne haute, mais sur la borne haute de D'accord. cette euh, ce qu'on appelle cette bande de valorisation. Ce qui était le monde connu d'avant. D'avant, d'accord Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que, sauf si Hermès, demain, est une grande société qui n'a plus de croissance, ça veut dire qu'on arrive dans des niveaux qui sont en dessous de 1 000 euros, qui était à peu près mon objectif, entre 900 et 1 000 euros. On arrive sur des valorisations qui deviennent extrêmement acceptables, historiquement parlant. Ça ne veut pas dire qu'elle va perdre encore 5-6%, mais ça veut dire qu'on est à l'aise sur la valorisation. Ouais. Donc, Là, je suis d'accord, la valorisation des marchés aujourd'hui sur ce type d'actifs, voilà, ça, ça les rend attractifs et la purge à 80% a été faite hmm. par
0: 90%. Quand vous dites, Julien, euh, être sur des actifs risqués aujourd'hui, ça vous paraît une évidence On regarde des, vos travaux. Non, mais un choix. Un choix. Un choix. Un choix. Voilà, c'est, c'est quoi, actif risqué Il euh, y a des choix à faire quand même
2: euh, Ce qu'il ne faut pas probablement plus, mais ça n'a pas été notre cas, mais si ça l'avait été, il aurait fallu le commenter, euh, c'est euh, avoir choisi trop de valeurs de croissance, ou avoir choisi trop de valeurs value, ou avoir trop, choisi trop ceci-là. Donc on a toujours été, pendant trois ans, D'accord. extrêmement équilibrés là-dessus, D'accord. parce que ça allait tellement vite, oui. dans un sens dans l'autre, qu'il fallait être euh, un artiste pour euh, être capable de bénéficier du meilleur moment de chaque thématique. En dehors du fait de passer 2-3 années sur les grandes techno-américaines, là, c'est sûr qu'il y avait quelque chose à faire. Fallait-il aussi comprendre la vitesse à laquelle la correction se ferait Bon, mais supposons que euh, ça a été possible. Là, là, il faut forcer un peu le point en disant, euh, si vous n'avez pas assez de value, et cette fois-ci pour les années qui viennent... Vous allez contreperformer, oui. ça c'est D'accord. quand même très probable. Euh, on n'a pas fait. Ça c'est une, une conviction fois. qui s'est forgée au fur et à oui. mesure.
0: Euh, je viens, mais c'est un point on clé. Parlé, hein.
2: On en a parlé oui, au, oui, oui. Au, au dernier. Enfin, oui, oui, oui. reprises depuis un an. Mais oui. Et, je disais, on et là, la conclusion, analyse. elle est de plus en plus ferme. Pour voilà. Maintenant, les choses sont sont, sont, devenues, sont rentrées dans le dur en fait. Les, 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 les axes ont déjà été tracés par les marchés là-dessus. Euh, à titre d'exemple là je vous parlais des utilities parce que je trouvais ça défensif ça m'intéresse etc et j'ai pas quitté d'ailleurs cette idée même si on l'a très très peu joué euh, je pense que dans l'automobile ça, ça va surprendre parce qu'on parle de risque de récession etc mais je pense que sur l'automobile il y a quelque chose de vraiment très intéressant qui s'ouvre je n'en parlerai pas du point de vue stratégique et du point de vue financier, mmh. ce pas mon domaine, mais du point de vue de la manière dont les investisseurs ont perçu ce marché, la manière dont ils perçoivent le, l'économie euh, pour les trimestres et années à venir... Euh, c'est un peu comme la banque qui a un an et demi ouais, ouais. C'est, ça, c'est ça. je trouve que il euh, n'y a pas encore beaucoup de gens dessus il ouais, y a quand même des raisons pour lesquelles on constate que ça commence à s'empiler voilà, après une chute... les capitaux commencent euh, à venir dessus ça. après une
0: chute sans fin, là j'ai regardé depuis le point bas du 8 mars, hein, donc c'était le point bas du déclenchement de la guerre en Ukraine, c'est un des
2: meilleurs secteurs en Europe oui <rire> Après une chute sans fin. Hein, donc, je, c'est, je... Voilà, c'est, c'est comme ça que, qu'on a vu cet arbitrage. Et c'est quelque chose qui est probablement annonciateur d'éléments plus structurants si on raisonne à 6 mois, 12 mois, 24 mois. Voilà, donc ne, ne pas rester à l'écart de la value, surtout pas pour les, les, les mois et trimestres à venir.
0: Cyriac, quelles sont les, les idées du moment là, dans une gestion diversifiée
3: Alors nous, l'approche blend, donc un mélange de value et de croissance, c'est vraiment ce que nous on a dans nos portefeuilles. On est sur les actions sur une forme de neutralité parce qu'il voilà, y a deux grandes tendances et on n'arrive pas à avoir vraiment une vision claire. Je trouve que sur le crédit, euh, il y a des choses à faire, voilà, des, du haut rendement à 8%. Si vous êtes capable d'encaisser de la vol, d'encaisser mmh. de la, du drawdown, parce que ça va peut-être monter à 10%, mmh. bah, dans une logique moyen ouais. terme de construction de portefeuille, vous captez vraiment un rendement ouais. qu'on n'a pas vu depuis des années mmh et j'aurais un petit call sur la Chine quand même, qui est pour nous un, vraiment quelque chose qu'on joue déjà depuis plusieurs mois, alors euh, pas l'année dernière qui avait vraiment sous-performé mais on, en début d'année ça a continué à sous-performer et là depuis on va dire 3-4 semaines les choses ont changé et je pense en particulier à la Chine continentale, vous avez des valorisations faibles, vous avez une banque centrale qui baisse les taux, vous avez une reprise économique pour moi c'est un peu quelque chose qui se passe bien aujourd'hui, alors ça peut ça peut dérailler avec le Covid, mais globalement, c'est vraiment un endroit où on trouve de la valeur et sur lequel on s'est repositionné. Parce que dans un monde où il n'y a pas beaucoup de certitudes, bah finalement, la Chine euh, aligne pas mal de points positifs.
0: Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Cyril Agdaillon, gérant diversifié chez Sense Julien Nebenzal, président de Futurium et Frédéric Rosier, co-responsable de la gestion de portefeuille de Mirabeau, étaient nos invités ce soir en plateau. Dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est justement celui de la gestion thématique. L'essor de la gestion thématique et la place stratégique que représente aujourd'hui la gestion thématique quand on parle investissement et allocation d'actifs. Mohamed Amor est avec nous en plateau, le directeur général de Thematics Asset Management. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Grégoire. Vous avez été, je crois, le premier invité de, du lancement de l'émission Smart Bourse. Alors, ce n'était pas, c'était pas tout à fait il y a trois ans. Vous, vous fêtez vos trois ans aujourd'hui chez Thématiques Asset Management. Je crois que la date officielle, c'est le mois de mars. Exactement. Un peu plus de trois ans. L'idée, c'était de bah, nous raconter ce qui s'est passé pour vous en trois ans, rapidement, et puis surtout de nous expliquer ce qui va se passer Ouh. dans les trois ans qui viennent, Mohamed. Eh bien,
5: écoutez, <rire> avec joie, Grégoire, bah, ça a été trois années remplies. Hein. Ouais. Déjà, si on commence par un petit peu l'actualité le contexte de marché, on a connu trois années très riches. 2019, une année avec des marchés haussiers. Il a fallu surperformer et, et euh, délivrer euh, du rendement euh, supérieur à ce que donnait le marché à nos clients. 2020, avec une année et un contexte totalement inédit, euh, toute cette séquence sanitaire. 2021, une rotation du marché euh, qui est plutôt allée vers les valeurs cycliques que les valeurs de croissance. Et 2022, euh, ce qu'on est en train de voir... Promiteuse. avec un, <rire> Exactement <rire> Avec un contexte euh, macroéconomique ouais. qui est en train de changer, les taux qui, qui augmentent, l'inflation. Ça a été trois années très riche. Ça a été trois années. En tout cas, nous, on l'a vécu en tant qu'entrepreneur comme de, des très belles années. C'est des années pendant lesquelles nos clients nous ont fait confiance. On est passé de l'argent, du capital d'amorçage qui nous avait été fourni par notre partenaire, Natexis Investment Manager, à peu près 150 millions d'euros, à un peu plus de 4 milliards d'actifs sous gestion mmh. fin décembre de l'année dernière. On en parlera maintenant, on pourra reparler, refaire une actualisation avec le contexte de marché, mais on est passé de 150 millions à 4 milliards, de 6 personnes à une vingtaine de personnes, 21 personnes précisément, dont 15 qui sont dédiées à l'investissement. On est passé de 4 stratégies qu'on avait lancées, le fonds sur l'eau, la sécurité, l'intelligence artificielle et la robotique, l'économie de l'abonnement à maintenant 6 stratégies euh, et surtout euh, une reconnaissance de la part du marché, ouais. des fonds qui ont été labellisés, labellisés ISR pour la plupart, la majorité de la gamme qui est SFDR 8 ou 9 et donc on est, on est ravi de, de ce qu'on a pu délivrer jusqu'aujourd'hui pour nos clients et on compte bien continuer à le faire. C'est quoi la feuille
0: de route justement pour les prochaines années euh, Mohamed Et votre histoire celle de Thématiques SEM, pure player de la gestion thématique, qu'est-ce que ça nous dit de la place que prend la gestion thématique aujourd'hui dans le monde de l'investissement euh, au sens large Est-ce que le succès de thématique c'est euh, thématique spécifique, sans doute en partie, en grande partie évidemment la qualité des équipes, etc. Euh, bien sûr, mais il euh, y a aussi derrière l'idée que la gestion thématique et ça vous le, le racontez, vous l'expliquez très bien, euh, Mouad, est en train de prendre une place de plus en plus stratégique et structurelle même
5: dans notre manière d'investir et de construire nos portefeuilles. Significatif. Bah, sur le premier volet peut-être de la question euh, Grégoire, les trois prochaines années, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on va faire bah, Nous, on est une... On est une société, même si les équipes ont plus de 10 ans d'expérience dans la gestion thématique, on a créé Thématique il y a 3 ans. Donc, Les 3 prochaines années, on va continuer de consolider, consolider nos fondations, consolider ce qu'on a pu créer jusqu'à aujourd'hui, consolider la relation de confiance qu'on a tissée avec nos clients et surtout conserver et renforcer ce qui a fait, je pense, le succès de ces 3 premières années, les succès de ce démarrage et le fait qu'on ait des fondations solides, c'est notre à la fois notre agilité, une toute petite boutique, on est 20, et la robustesse. Parce qu'on est adossé à un des meilleurs acteurs sur le marché pour faire ce qu'on, ce qu'on a réalisé. Anatexis Investment Manager. Et là, on arrive à, à, à mixer deux choses. L'agilité et la robustesse. Donc ça, on va continuer de le faire. Ça, c'est le modèle affilié de Natix 6 qui, est incroyable qui euh, vous aujourd'hui. profite... Exactement, euh, pleinement. Plein. Bah, pleinement. Vous arrivez au... On est arrivés, nous, aujourd'hui, on avait l'expertise, un savoir-faire, euh, on savait gérer, on savait euh, euh, présenter nos produits et ils nous ont permis d'aller très vite. Ils nous ont permis d'aller très vite et ils savent parler à des entrepreneurs, ils savent bien le faire et c'est un bon catalyseur. Ça, c'est le premier point. Donc, euh, consolider ce qu'on a créé et continuer à faire nos preuves. Le deuxième, ça va être d'augmenter aujourd'hui un travail d'expansion, d'augmenter un, euh, la clientèle qu'on a aujourd'hui. Ce qui, ceux qui nous ont fait confiance dès le début, dès le premier jour, dès la première semaine de référencement, c'est les conseillers en gestion de patrimoine ouais. indépendant, les banquiers privés et euh, les dernières personnes avant le consommateur final. Ils n'ont pas attendu les trois années de track record. Ils sont venus tout de suite nous faire confiance, nous donner les avoirs de leurs clients pour les gérer, les déposer chez nous. Aujourd'hui, avec trois ans de track record sur euh, plus de la moitié de la ouais. gamme, quatre fonds, ouais. on a une clientèle institutionnelle qui vient vers nous. Une clientèle dite grossiste, les wholesale, les fonds de fonds, les multigérants, qui viennent nous voir de plus en plus, qui font des due diligence. On a un track record solide sur les trois premières années de Thématiques, malgré les configurations de marché. Ouais, ouais, ouais. Donc, aujourd'hui, une on nouvelle voit...
0: typologie de clients et de marchés qui s'ouvrent pour vous là
5: et après marché, ces trois ans. Exactement. Une nouvelle typologie de clients, de plus en plus institutionnels, de plus en plus d'acteurs qui sont plus sophistiqués dans leur dans rachat leur de solutions d'investissement mmh. pour leurs clients et leur construction euh, de, de portefeuille et une expansion géographique aujourd'hui nous on a beaucoup travaillé en Europe francophone, en Europe de manière générale et là on voit des vraies poches de croissance de la gestion thématique en Asie, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient, où ça, où, ça, où ça accélère de plus en plus.
0: Le, le fait, ça va être très intéressant de regarder comment les, enfin, les institutionnels vous regardent, vous l'avez expliqué, euh,
5: Mohamed, mais ça veut dire que la gestion thématique, c'est pas juste un truc pour le retail. Exactement. Et, et d'ailleurs, la place dans le retail a totalement changé. Et quand j'ai découvert la gestion thématique il y a un peu moins de 10 ans, c'était satellite. On oui, constituait oui, un portefeuille, oui, oui. on en mettait 4-5%. Ouais. Aujourd'hui, l'investisseur a totalement ouais. changé. Il veut ouais. comprendre, il veut donner du sens, et on le voit, nous, depuis le début de l'année, le marché perd 20%. Qu'est-ce qu'on a fait Est-ce qu'on a beaucoup décollecté Est-ce qu'on a beaucoup collecté On a beaucoup collecté, un peu moins de 800 millions depuis le début de l'année. Et surtout, on a vu une résilience des gens parce qu'ils comprennent ce dans quoi ils ont investi. Ils y croient et ouais. ils le gardent. Oui, un institut
0: un institut, il comprend. Il a pas et... besoin de la. Théma... Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est ça qui est intéressant. C'est que je trouve l'argument thématique, c'était de dire ça. Ça vous permet de comprendre. Ça vous exactement. permet de donner du sens, de savoir exactement sur quelle thématique vous êtes positionné, celle qui vous convient, celle que vous préférez, etc. Ça. ça simplifie, j'allais dire, le, la relation entre le conseiller et son client particulier. Et, l'instit, et pour l'institutionnel L'institut, il comprend tout ça. Il n'a pas besoin qu'on lui explique Il avait cette besoin de trois années de track
5: record et d'un actif et minimum pour d'accord. regarder. Mais c'est ça, pour eux aussi, c'est, des, c'est une gestion qui devient une gestion stratégique. Qui fait du sens totalement, parce que l'institutionnel, qu'est-ce qu'il va regarder Il va regarder notre capacité à capturer de la croissance, comme on l'appelle chez nous de la croissance séculaire, la croissance structurelle de long terme. Il va regarder ça. Après, il va regarder une chose en bon technicien, c'est comment on construit notre performance. Et là, il va voir qu'on n'a pas de contraintes. Pas de contraintes géographiques pas de contraintes sectorielles, pas de contraintes capitalistiques. On va regarder tout type de société, où qu'elle soit, et dans, quel... et dans tous les secteurs. Donc pour eux, c'est aussi beaucoup d'air frais, parce qu'ils sont habitués à une gestion un peu plus traditionnelle, où on leur présente les choses de manière sectorielle ou capitalistique. Là, on vient les voir, on leur propose une vision de long terme, une croissance de long terme, et on continue. Est-ce qu'on peut
0: imaginer, et c'est toujours la question que je vous pose, Mohamed, mais... Euh jusqu'où on peut développer des thématiques dans le sens où vous l'entendez. C'est-à-dire, c'est pas un investissement sectoriel, c'est pas un investissement géographique. Une vraie thématique séculaire, elle doit cocher quelques grandes cases, d'être globale, multisectorielle, séculaire, bien sûr, etc. Vous êtes déjà à cinq, cinq thématiques, hein, c'est ça? C'est ça, six. Six thématiques. L'eau, la sécurité,
5: l'intelligence artificielle, la robotique, l'économie de l'abonnement. Et le consommateur global. Euh, le consom- la consommation globale ouais. et euh, le bien-être. Et le bien-être. Jusqu'où euh, on peut développer on... Le, terri- le périmètre c'est des thématiques un tra- C'est un travail qu'on mène tous les jours, Grégoire. On a un atelier qui est dédié à cela, avec toutes les équipes, pour faire un bébé pour faire une stratégie qu'on met à disposition de nos clients c'est 18 mois. Ouais, ouais. On n'arrête pas de travailler jour après jour, on teste des idées on cherche, on cherche beaucoup mais on ne pourra pas en faire 20, 30 des thématiques. D'accord, ça un marche univers pas. fini on est d'accord. Exactement, parce que nous ce qu'on veut faire c'est avoir des thématiques qui soient à chaque fois répondent à, cette capta... à une captation de la croissance séculaire. Hmm. Sauf que malheureusement on n'identifie pas des noches tous les jours. Mais oui. Là on va lancer une stratégie en septembre je viendrai vous en parler plus en <rire> détail. On y travaille depuis 24 mois, ça a été ouais. plus plus long que la moyenne eh oui. d'habitude, c'est 18 mois. Ça prend plus de temps Là, maintenant. Ça fait 20. Exactement, eh oui. parce qu'il va falloir aller identifier les choses bien. Et nous, ce qu'on ne veut pas faire, c'est d'avoir des produits à la mode. La gestion thématique, ce ne sont pas des produits de mode, ce sont des produits intemporels. C'est il faut en train se de poser le devenir. La euh, Mohamed,
0: c'est en train de le devenir.
5: Les, les consommateurs ouais, ouais. l'adoptent de plus en plus, mais ne, ce qui, aujourd'hui, la gestion thématique est en train de devenir très hétérogène, puisque tout le monde met une étiquette thématique ouais. et veut se revendiquer ouais. gérant ouais. thématique. Mais nous, on se positionne avec un positionnement très clair, très tranché c'est de la croissance séculaire sans contrainte, et gérée de manière responsable.
0: À la financière Galilée, Ronny Michali, le président qui vient régulièrement il y a un outil d'analyse des thématiques. Dès Dès le départ, il nous a alerté sur le risque de thématique washing. C'est son terme. Attention une vraie thématique c'est pas un secteur d'activité, pas c'est tout. pas un pays c'est pas, une c'est pas un
5: pays une industrie, un, une capitalisation boursière. C'est une approche plus globale et c'est surtout beaucoup de diversification du risque du client et, et contrairement à ce qu'on pourrait penser c'est pas seulement des stratégies de croissance il y a un vrai biais de prix aujourd'hui dans le contexte de marché qu'on a la question, aujourd'hui. La gestion thématique, croissance séculaire c'est un style croissance. C'est un style de croissance mais nous tel qu'on le pratique chez Thématiques, bah, la partie du prix la partie value dite, la partie cyclique, on va la regarder. On ne va pas acheter de la croissance à n'importe quel prix. Qu'est-ce qui se passe depuis le début de l'année Les gens se disent l'inflation augmente, les taux longs vont augmenter, donc j'achète des valeurs cycliques. Je joue le rebond de l'économie. Sauf que ce qu'on est en train de voir, c'est que la pente, elle ne se pontifie pas non plus de manière, de manière très significative. Non, non, ouais, ouais. Et qu'aujourd'hui, l'écart entre l'indice des valeurs cycliques et des valeurs de croissance, il y a 20% de différence. Donc je pense que l'écart s'est déjà bien creusé. Et, et qu'aujourd'hui une valeur cyclique qui a des fondamentaux moins bons peut-être un produit moins bon euh, une capacité d'avoir un pricing power plus élevé une visibilité sur les revenus qui est plus faible coûte plus cher qu'une valeur de qualité et de croissance donc les les acheteurs D'accord. vont redevenir raisonnables, ouais. ils vont revenir sur des fondamentaux plus sérieux, ils sont déjà en train de le faire, parce que de payer cher quelque chose qui n'est pas de très bonne qualité, qui ne va pas forcément délivrer, il y a un moment ça va s'arrêter.
0: Comment les, là, on ne peut pas détailler toutes les stratégies, mais comment les, les, les fonds se sont comportés là, dans cette partie d'année euh, compliquée, effectivement, pour euh, les valorisations élevées, les multiples, la croissance On a
5: des fonds qui ont un vrai biais technologique, industrie, euh, industrie consommation discrétionnaire. Ils ont souffert. Ils ont souffert. Pourquoi Parce que le marché est plutôt allé acheter des valeurs cyclique, il acheter de l'énergie, des bancaires, etc. On a un fonds qui s'est détaché de tout ça, qui est le fonds sur l'eau, le thématique Water, bien sûr. qui lui a une vraie, là aussi, composante un peu plus élevée, euh, sur, euh, qui est plus cyclique, euh, sur, euh, liée à l'industrie, au business de l'eau, etc. Où lui, le fonds a plutôt très bien fait par rapport à, à un univers euh, action globale qui, était aux, à, qui, a, qui a eu une, une performance ah ouais. qui était euh, plutôt de, aux alentours de moins 20-25% moins depuis le début de l'année. Mmh. Donc, on est très Très serein, ça c'est ce que je voulais vous dire sur ce qu'on fait. Il y a beaucoup d'opportunités parce que les valorisations deviennent acceptables. Il y a beaucoup de choses qu'on regardait avec beaucoup d'envie mais qui coûtaient trop cher. C'était sur le rayon mais le prix ne nous convenait pas. Donc on les achète parce qu'on connaît le management, on connaît le produit, on connaît l'univers concurrentiel, on connaît le risque ESG. Il est bien coté. Donc là pour nous ça a été le grand défi depuis le début de l'année, c'est de conserver la structure des portefeuilles. Ne pas les déformer, continuer à avoir des portefeuilles thématiques tels qu'on les a définis ouais, c'est ça. Oui, en oui. gérant le risque oui, de manière oui, oui. Et oui, oui, oui. très soutenue pour nos clients. Mais pas dévoyer la, stra- la stratégie de départ Jamais. et la thématique sur laquelle la thématique repose. La thématique reste la même ah ouais. parce qu'on va, on va procéder à des ajustements pour avoir un risque qui soit le, qui soit le mieux géré possible.
0: Bon Rendez-vous en septembre alors pour la septième thématique, avec la septième joie. stratégie avec de joie,
5: Asset Management. Merci beaucoup Mohamed Amor qui
0: est avec Merci nous, à vous. directeur général de à Asset Management, invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.